0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλη Κοστούλας και είναι το Μάνιποτ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε για τους φόρους σε όρους σοσιαλδημοκρατίας. Θα μάθετε επίσης πώς έχει η ιστορία του Μάστρικτ, τι είναι το στατιστικό σφάλμα και ποιος είναι ο κίνδυνος για το νερό του πλανήτη. Υπάρχουν καλεσάφ xsiσις φόρων. Το Manipod, Φιλοξενήτων Επικεφαλής του Οικονομικού Προγράμματος του Πρώην Υπουργό οικονομικών και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκο Χριστοδουλάκη. Χαίρετε κύριε Χριστοδουλάκη. Καλησπέρα σας. Το τελευταίο διάστημα έχει κυριαρχήσει στον βρεχλογικό διάλογο, μια αντιπαράθεση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Το PASOK προκρίνει την αύξηση της φορολογίσης τα μερίσματα. Εδώ η mia ápopsi λέει ότι φορολόγοντας τα διανεμόμενα κέρδη Οδηγεί στην επιχείρηση να ρίξει τα χρήματα αυτά σε επενδύσει. Η άλλη άποψη θεωρεί πιο αποτελεσματικό κίνητρο για τι επενδύσει, την αύξηση του προσδοκόμενου κέρδου, και από αυτή την έννοια δεν είναι ώρα για αυξήσει φόρων ούτε στα μερίσματα. Δεδομένου ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κυνηγάει πώ και πώ επενδύσει για να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντιλαμβάνομαι ότι εσεί υιοθετείτε την πρώτη άποψη, είστε στο εμπνευ της αντίστοιχης πρόταση του ΠΑΣΟΚ και η ερώτηση είναι κατά πόσο σας προβληματίζει και ο αντίλογος ο οποίος εν μέρει έχει να κάνει και με τη χρονική στιγμή στην οποία κατατίθεται η πρόταση, δηλαδή στη φάση που η οικονομία προσπαθεί ακόμη να ανακάμψει αυξάνοντας την πίτα. Εμείς θεωρούμε καταρχήν ότι η στρατηγική των επιχειρήσεων
1: εξαρτάται μακροπρόνια από τις επενδύσεις τι οποίες τα κάνει ιδιαίτερα σε νέες τεχνολογίες. Και η επιβίωσή της εξαρτάται από τη ρευστότητα που θα έχει στην κάθε συγκεκριμένη αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Και τα δύο αυτά τα διασφαλίζει περισσότερο το κεφάλαιο το οποίο έχει από τα μία στην οποία κάνει, πράγμα το οποίο ενισχύεται όσο λιγότερα είναι τα διανεμόμενα μερίσματα. Έτσι λοιπόν, μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε μια ταχή ανάπτυξη έχει περισσότερο ανάγκη να κρατήσει κεφάλαια αντί να τα δώσει στους μετόχου για άμεση κατανάλωση. Γι' αυτό βλέπετε ότι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται γρήγορα, οι οποίες επενδύουν πολύ, είναι χώρες οι οποίες έχουν υψηλή φορολογία μερίσματος. Όλες οι ανεπτυγμένες οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν φορολογία μερισμάτων από 20% έως 50% που έχει η Ιρλανδία παρακαλώ. Η Αμερική έχει ένα πολύ ψηλό στελεστή 30%. Ο Καναδά έχει από 15 έω 39%. Γιατί το κάνουν αυτέ οι χώρε.
0: Εδώ, βέβαια, θα έλεγε κανεί ότι είναι πιο όριμε οικονομίε και έχουν φέρει τι επενδύσει στο ρυθμό που επιθυμούν. Και είμαστε... επενδύουν περισσότερο. Ε, και μάλιστα οι μέτοχοι το κάνουν αυτό. Εννοούσατε ένα επιχείρημα εδώ, θα ήταν ότι αυτέ οι οικονομίε είναι πιο όριμε, πιο ανεπτυγμένε και ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση που ξεκινάει μια προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων. Και ότι ίσω γι' αυτό έχει αξία ένα κίνητρο στη φορολογία εδώ.
1: Νομίζω θα έχει το αντίθετο διότι μια επένδυση η οποία πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα θα πάει πολύ καλύτερα και θα μείνει στην Ελλάδα αν ξέρει ότι δεν θα αποσύρονται κάθε χρόνο μεγάλες ποσότητες μερισμάτων αλλά θα μένουν και θα επανεπενδύονται. Οι επενδύσεις είναι αυτές οι οποίες ενισχύουν το μέλλον της επιχείρησης. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα που έχουμε υποστεί αυτό το χάσμα, το γκρέμισμα των επενδύσεων λόγω των μνημονίων και απέχουμε πολύ ακόμα από το να ανακτήσουμε την παραγωγική μας βάση, είναι ολέθριο σφάλμα να έχουμε τόσο χαμηλή φορολογία μερισμάτων και να οθούμε τα κέρδη για ένα μέρο των κερδών των επιχειρήσεων σε άμεση κατανάλωση. Αυτό και μόνο το σκοπό έχει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, συν βέβαια το γεγονό. Ότι ορισμένα φορολογικά έσοδα τα οποία θα προκύψουν θα μπορέσουν να κατευθυνθούν σε πολιτικέ κοινωνικού κράτου, τι οποίε επίσης έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτή την περίοδο. Καλό είναι εδώ να θυμίσω ότι πριν από μερικού μήνε ήρθε ο ΟΣΑ στην Ελλάδα και έκανε αυστηρότατε συστάσει στην κυβέρνηση να αυξήσει τη φορολογία μερισμάτων. Γιατί το έκανε αυτό, για να διώξει τι επενδύσει, το έκανε για να ζημιώσει τι ελληνικέ επιχειρήσει. Το αντίθετο επιδιώκει. Το είπε για να δημιουργηθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, να ενισχυθεί η μεσαία τάξη και μακροχρόνια να ενισχυθεί η παραγωγική βάση των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι τόσο προφανές που πραγματικά με αφήνει άναυδο το μένος με το οποίο υποδέχεται η Νέα Δημοκρατία αυτή την πρόταση και καταπολεμά αυτό το μέτρο.
0: Η παράμετρος της σταθερότητας στο φορολογικό σύστημα είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί για ορισμένους και μόνο αυτό είναι λόγος να μην πειράξει κανείς τους φόρους αν δεν είναι προ την κατεύθυνση των ελαφρύνσεων. Συμφωνώ απολύτως και επαυξάνω. Και γι' αυτό τον λόγο
1: το πρόγραμμα του Πασό δεν περιέχει ούτε μία πρόταση αύξηση φορολογία σε οποιοδήποτε τομέα με μοναδικές εξαιρέσεις τη φορολογία μερισμάτων την οποία σας εξήγησε προηγουμένως, όπως επίσης και την μικρή αύξηση στην φορολογία γονικών μετροπιβάσεων για να μην έχουμε αυτό το ασυγχώρητα υψηλό αφορολόγητο μεταβίβασης μεγάλου πλούτου από τη μία γενεά στην άλλη. Πράγμα το οποίο επίσης δεν συμβαίνει σε καμία άλλη σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα διότι πρέπει να σας πω ότι εκτός από τα έσοδα, που και αυτά βέβαια είναι μία σημαντική παράμετρος, υπάρχει και η αίσθηση ανισότητο που θα πρέπει κάθε κυβέρνηση να φροντίζει να εξομαλύνει σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να μην δημιουργούνται εχθρότητε και να μπορεί να έχει ο πολίτης την αίσθηση ότι και αυτός ενσωματώνεται και ανήκει στην κοινωνία και στην ίδια προσπάθεια κοινωνικής εξέλιξης και πρόοδου. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι χρειάζονται Πιο ζυγοσταθμισμένα μέτρα, καλύτερε κοινωνικέ ισορροπίε, για να μπορέσει η κοινωνία να μην έχει αυτό το αίσθημα οξία, αδικίας
0: και ανισότητες. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι εδώ υπάρχει και το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από την επιτυχημένη οικονομική πολιτική. Δηλαδή ότι όσο αυξάνουμε την πίτα, ούτως ή άλλως είναι αυτό προ όλων των κατηγοριών και των τάξεων. Πάντως, όπω καταλαβαίνω από τι τοποθετήσει σα, δεν υιοθετείτε την άποψη ότι κάθε αύξηση φόρου φέρνει και μείωση εισόδου.
1: Ναι, αλλά όμω λάβετε υπόψη σα ότι η αυξημένη φορολογία μερισμάτων, όπω σα είπα και πριν, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διακράτηση μετρητών από την επιχείρηση, άρα σε περισσότερε επενδύσει, άρα σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, άρα σε μεγαλύτερη απασχόληση, άρα σε περισσότερα έσοδα στο εγγύ μέλλον. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα καταλήτη, είναι μια μικρή ατομηχανή ανάπτυξη και αυξημένη ευημερία, η οποία από όλου θα ωφελήσει. Είναι Αλλιώ. Κάποια από τις ανεπτυγμένες χώρες τόσες δεκαετίες θα είχε ανακαλύψει το μυστικό ότι άμα δεν φορολογείς τα μερίσματα θα πηγαίνει καλύτερη η οικονομία σου. Δεν το ανακάλυψε καμία. Μόνο η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες
0: πρεσβεύει αυτή την άποψη. Αυτοαπασχολούμενοι. Μοιράζονται έσοδα 40 δις ευρώ το χρόνο και δηλώνουν καθαρά κέρδη μόλι 3,5 δις ευρώ. Σχεδόν οι εμισί εμφανίζονται πισειρά ετών με ζυμίε. Κοινό, πώ αντιμετωπίζει κανεί την υψηλή φορδιαφηγή στου ελεύθερου επαγγελματίε. Κατά μία άποψη, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ρεαλιστικά μόνο με την αύξηση των μεγάλων επιχειρήσεων στο μείγμα τη οικονομία, υπό την έννοια ότι είναι πιο δύσκολο για μια μεγάλη επιχείρηση να φορδιαφύγει σε αντίθεση με έναν ελεύθερο επαγγελματία.
1: Τι λέτε. Ποιο είναι πολύ σωστό που λέτε, και γι' αυτό το πρόγραμμα του ποσό περιέχει πολλά κίνητρα και φορολογικά και αναπτυξιακά για την συνένωση και συνεργασία πολλών μικρών επιχειρήσεων σε δίκτυα και σε μεγαλύτερε επιχειρήσει, πράγμα το οποίο προφανώ θα θεραπεύσει και αρκετά προβλήματα φοροδιαφυγή τα οποία έχουμε σήμερα. Ένα άλλο μέτρο, όμω πιο ρηξικέλευτο και πιο άμεσο, το οποίο προτείνουμε, είναι η ολοκλήρωση τη διασύνδεση των οικονομικών συναλλαγών, όλων των οικονομικών συναλλαγών που δίνονται ηλεκτρονικά με το Υπουργείο και γενικά τι Οικονομικέ Αρχέ, με την ΑΔΕ, έτσι ώστε ο ΦΠΑ, τον οποίο καταβάλει ο πολίτη, να πηγαίνει κατευθείαν στα ταμεία του κράτου και να μην τον ενθυλακώνει ο έπορο και ο κάθε επιχειρηματία και είτε να μην τον αποδίδει ποτέ, είτε να τον αποδίδει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Πιστεύω ότι αυτό το μέτρο θα αποδώσει περισσότερα Έσοδα στο κράτο, θα μειώσει το λεγόμενο χάσμα του ΦΠΑ, το οποίο σήμερα στην Ελλάδα είναι γύρω στα 4 με 5 δι από το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μειωθεί, είναι αλήθεια, το τελευταίο διάστημα, γιατί κάπως έχει προχωρήσει αυτή η διασύνδεση ταμιακών μηχανών και έχει εξαπλωθεί η ηλεκτρονική συναλλαγή. Υπάρχει όμω πολύ μεγάλη απόσταση να διανύσουμε. Εάν πετύχει αυτή η μεταρρύθμιση, που είναι κεντρική στο πρόγραμμά μα, χωρί να Πιστεύουμε ότι θα έχουμε επαρκώ μεγαλύτερα έσοδα του ΦΠΑ, έτσι ώστε ένα μέρο να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο για το κοινωνικό κράτο, αλλά και για τη μείωση του ίδιου του ΦΠΑ. Υπενθυμίζω εδώ ότι η μείωση του ΦΠΑ εμεί τη θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη στην αναπτυξιακή διαδικασία. Είχε επιβληθεί και φτάσει το 24% από το 16% που ήταν την περίοδο των μνημονίων για να λύσουν έσοδα πολύ βιαστικά. Είχε κάνει όμω πολύ μεγάλη ζημιά. Και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά και στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Άλλωστε, γι' αυτό υποθέτω, δεν δεν ξέρω, αλλά υποθέτω ότι αυτό ήταν ο λόγο που η Νέα Δημοκρατία το 2019 είχε προτείνει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Μετά, όμω, το ξέχασε αυτό εντελώ, όπω και πάρα
0: πολλά άλλα πράγματα
1: που βιώνουν στη συνέχεια.
0: Εφόσον το βάλατε τώρα, να αναφερθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό. Διότι η συζήτηση για το ΦΠΑ επανήλθε δυναμικά, ιδίω κατά την κορύφωση. Του υψηλού πληθωρισμού, κόντρα στα αιτήματα για μείωση των έμεσων φόρων στην κατανάλωση, η προηγούμενη κυβέρνηση στάθηκε τελικά στο επιχείρημα ότι ο ΦΠΑ είναι σημαντική πηγή για τα έσοδα του κράτου και πω άλλωστε μια μείωσή του θα ωφελούσε και τα υψηλότερα εισοδήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία να καταναλώνουν ακόμη και με αυτό το συντελεστή, συνδράμοντα έτσι τα έσοδα του κράτου. Μεταφέρω την επιχειρηματολογία αυτή. Ποια αν λοιπόν η δική σα στο θέμα με βάση και αυτά τα επιχειρήματα.
1: Υπάρχουν τριών ειδών μείωση του ΦΠΑ. Πρώτα απ' όλα είναι η άμεση μείωση την οποία προτείνουμε σε βασικά είδη του νοικοκυριού όπως επίσης και σε προϊόντα ενέργειας ηλεκτρισμό, καύσιμο και τα λοιπά. Αυτό διότι τα έσοδα των κατηγοριών αυτών από ΦΠΑ έχουν εκτοξευθεί κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 επιπλέον των προβλέψεων που έκανε η κυβέρνηση με βάση τους ρυθμούς ανάπτυξης που έλεγε τότε ότι θα πετύχει το 2022 και τους πέτυχε και μπράβο Τα τρία δι παραπάνω ΦΠΑ, ο οποίο εισεπράχθη, σημαίνει ότι αυτά αφαιρέθηκαν λόγω του μεγάλου πληθωρισμού και επιβάρυναν αντικειμενικά το βιωτικό επίπεδο και την αγοραστική δύναμη του νοικοκυριού. Έτσι, λοιπόν, μία μείωση του ΦΠΑ σε αυτέ τι κατηγορίε πιστεύουμε ότι και θα ελαφρώσει την επιβάρηση των οικοκυριών. Το κυριότερο όμω είναι ότι θα μειώσει τον πληθωρισμό. Πράγμα το οποίο δευτερογενώ θα έχει επίση ευεργετικά αποτελέσματα και για τα νοικοκυριά. Αλλά και για το σύνολο τη ελληνική οικονομία. Όλε σχεδόν οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση το έχουν κάνει αυτό. Ακούω και είναι λυπηρό ότι λένε πως η Ισπανία το έκανε και απέτυχε. Και στα τρόφιμα έχει τώρα πολύ μεγάλο πληθωρισμό η Ισπανία. Έχει μεγάλο πληθωρισμό στα τρόφιμα η Ισπανία, γιατί όμως. Διότι καταστράφηκε η αγροτική της παραγωγή. Το λάδι που έβασε η Ισπανία μειώθηκε κατά 60% και πολλά άλλα προϊόντα λόγω των πυρκαγιών που συνέβησαν λόγω της μεγάλης ξηρασίας. Και αν δεν είχαν γίνει αυτές οι μειώσεις Στο ΦΠΑ του τροφίμων, θα είχε εκτοξευθεί το καλάθι τη νοικοκυρά, θα είχε σκάσει όπω το φράγμα τη Κερσόνα. Να μην λέμε ανοησίε και να μην λέμε ψεύτικα περιστατικά για να υπερασπιστούμε μία άποψη η οποία δεν ευσταθεί. Η μείωση του ΦΠΑ τώρα είναι επιβολημένη. Όταν φύγει ο πληθωρισμό, φύγουν οι μεγάλε ενεργειακέ αυξήσει, φύγουν οι μεγάλε κερδοσκοπικέ πιέσει στα τρόφιμα και στα μάρκετ, τότε θα πάρουμε πίσω τι μειώσει του ΦΠΑ. Μία δεύτερη μείωση ΦΠΑ είναι αυτή που θα προέλθει σε μονιμότερη βάση από τα έσοδα τα οποία ελπίζουμε ότι θα αγγλήσουμε εάν επιταχυνθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής διασύνδεσης των επιχειρήσεων με το Υπουργείο. Σε αυτή την περίπτωση, εάν για παράδειγμα εισπράξουμε παραπάνω δύο δις από αυτά τα οποία ενθυλακώνουν σήμερα οι έμποροι και οι το ένα δις θα μπορούσε να κατευθυνθεί στη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ Φ� με υπιότητα, χωρίς να διακριντεύσουν καθόλου τα δημόσια οικονομικά. Τέλος, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένου τομείς. Εάν από αυτούς τους τομείς η φοροδιαφυγή είναι τόσο μεγάλη που ένας μικρότερος συντελεστή θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα κίνητρα για να ζητά κανείς αποδείξεις. Τώρα, για παράδειγμα, πάτε σε ένα επαγγελματία, σου λέει Κάνει 1000 ευρώ, αλλά αν θες να σκόψει απόδειξη, Κάνει 1240, πρέπει να πληρώσει 240 ΦΠΑ. Να το σκεφτούμε λίγο πιο ριζικά. Εάν, για παράδειγμα, αυτό το επάγγελμα είχε 0 FPI, τότε ο καταναλωτή θα ζητούσε απόδειξη, γιατί δεν είχε να πληρώσει κάτι παραπάνω. Ο επαγγελματία θα ήταν υποχρεωμένο να πληρώσει όχι μόνο τον φόρο που το αναλογεί ω εισόδημα, αλλά και να κάνει φορολογικέ δηλώσει μεγαλύτερε, έτσι ώστε. Να ενισχύσει τα έσοδα του κράτου και επίση να μην μπορεί να παίζει με αυτά τα διάφορα πασ τα οποία τώρα δεν επειδή εμφανίζει πολύ χαμηλά εισοδήματα. Θα ήταν πολλαπλό το όφελο για το
0: κράτο. Οι ασφαλιστικέ εισφορέ στου ελεύθερου επαγγελματίε, είδαμε από αυτού και τη δήλωση του κ. Κατρούγκαλου πρόσφατα για συντελεστή 20%, η οποία και του κόστησε τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η γνώμη σα. Πιστεύω
1: καταρχήν ότι καμία συζήτηση δεν πρέπει να ανοίξει για αρκετό καιρό ακόμα, για αρκετά χρόνια, πριν ολοκληρωθεί η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και όσα προβλέπει το 2016. Θα έλεγα έτσι εντελώ ενδεικτικά ότι όταν κλείσει μια δεκαετία η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και δούμε τι πραγματικά συνεισέφερε, πώ λειτουργήσε, τι απέδωσε, θα μπορούσε να ανοίξει μια συζήτηση με όλου του ενδιαφερόμενου, έτσι ώστε να τροποποιηθούν ενδεχομένω είτε προ τη μία είτε προ την άλλη κατεύθυνση οι παράμετροι. Του ασφαλιστικού συστήματο που επικρατούν σήμερα. Αλλά να λέει ο καθένα έτσι βιαστικά θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, θα μειωθεί, θα αυξηθεί κτλ. προκαλείται μια πολύ μεγάλη σύγχυση, η οποία εκτό από το πολιτικό κόστο το οποίο ενδεχομένω προκαλεί, προκαλείται και μια μεγάλη σύγχυση, και ο καθένα σου λέει, Α τώρα μην πληρώσουμε, μην καταβάλουμε τι φορέ, αφού μπορεί να αλλάξει έτσι, μπορεί να γίνει αλλιώ κτλ. Δεν εμπεδώνεται ένα αίσθημα σταθερότητο, έτσι ώστε ο καθένα. Να ανταποκρίνεται στι
0: υποχρεώσει του και να ελέγχεται ω προ αυτό. Στο μεταξύ, έχετε θέση και, θέση και θέμα μείωση του αφορολόγητου στι γονικέ παροχέ. Ωστόσο, την τελευταία διετία, είδαμε αύξηση των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω γονικών παροχών, που είχε στο αποτέλεσμα και το δημόσιο να αυξήσει τα έσοδα και οι φορολογούμενοι να γλιτώσουν επιβαρύνσει λόγω του υψηλού αφορολόγητου. Ποιο είναι λοιπόν το σκεπτικό σα εδώ, Δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα,
1: θεωρώ ότι οι προτάσει που κάνει το Πασόκ να μειωθούν στο μισό τα αφορολόγητα όρια είναι μια εύλογη πρόταση η οποία διατηρεί. Σε σημαντικό βαθμό την αφορολόγητη μεταβίβαση για ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό νοικοκυριών. Απέναντίον, αυτό το οποίο προτείνει η Νέα Δημοκρατία, να είναι αφορολόγητα και μάλιστα στο πολλαπλάσιο οι γονικέ παροχέ και από του δύο γονεί και από του δύο παππούδε και από του δύο γυναικιάδε, μπορεί να σημαίνει στην πράξη μια περιουσία η οποία είναι 4,8 εκατομμύρια, αυτό είναι το 6 επί 800 χιλιάδε εκατομμύρια ευρώ, μεταβιβάζεται εντελώ αφρολόγητα σε ένα τέκνο, πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι εξόφθαλμο, είναι εξοργιστικά άδικο, ιδιαίτερα όταν αυτό αντιπαραβάλλεται με τις τρομακτικέ δυσκολίε και δυναμίες που έχουν σήμερα τα νέα παιδιά, όχι μόνο να αποκτήσουν την δική τους κατοικία, πράγμα το οποίο γίνεται άπιαστο όνειρο, αλλά και να βρουν ένα νίκη σε στοιχειοδός λογικά επίπεδα για να νοικιάσουν το σπίτι Ακόμα και αυτό είναι δύσκολο. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η μεγάλη διαφορά, η μεγάλη ανισότητα μεταξύ υπερπλουσίων και φτωχών είναι κάτι το οποίο προκαλεί και μια κοινωνία θέλει να προοδεύσει, πρέπει να το κάνει με ένα συνεκτικό τρόπο, με ένα συμπεριληπτικό τρόπο όπως λέμε, χωρίς εξάρσης των ανισοτήτων και χωρίς προκλητικά μεγάλες διαφοροποίησεις ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές
0: κατηγορίες. Κύριε Χστοδουλάκη, στα δημόσια οικονομικά. Η δική σα εκτίμηση είναι ότι θα σφίξουν τα πράγματα με την επιστροφή των πρωταγενών πλενασμάτων, διότι υπάρχει και η οπτική, σύμφωνα με την οποία η θετική ρυθμή ανάπτυξη και η αύξηση των επενδύσεων θα είναι σε θέση να καταστήσουν πιο ανόδινο πλέον του δημοσιονομικού στόχου τη χώρα. λέτε?
1: Ε, Στη θεωρώ ότι γενικά θα πρέπει να έχουμε μια δημοσιονομική συγγραφεί. Αυτό το ξέφρανο πανηγύρι που έγινε τα προηγούμενα χρόνια με τι αθρόλεύρε υποδηγήσει λόγω της ή λόγω του και λόγω του άλλου φαινομένου. Που έγιναν χωρί κριτήρια χορήγηση, χωρί πραγματικό έλεγχο, νομίζω ότι τροφοδότησαν ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέο. Κατά πρέπει να προσέχουμε τα επόμενα χρόνια πώ θα κινηθούμε δημοσιονομικά. Να μην θέσουμε όμω και υπερφιλόδοξου στόχου για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, γιατί όποτε αυτό έγινε, απέτησε μεγάλε περικοπέ, οι οποίε μετά προκαλούν κοινωνικέ αναστατώσει και στο τέλο ματαιώνονται. Γι' αυτό εμεί λέμε ότι πρέπει να έχουμε ένα δημοσιονομικό πλεονάσμα τη τάξη του 1,5% λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω, ανάλογα με τις δυνατότητες και πιστεύω ότι η καλή πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια μπορεί να εξασφαλιστεί και με τη σειρά τη αυτή θα γεννήσει πολύ μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες. Πώς θα τις γεννήσει αυτές τις δυνατότητες η οικονομία με το να τονωθεί και να αναπτυχθεί η υγιής επιχειρηματικότητα, η απασχόληση και κατά συνέπεια η ευρωλογία εισοδημάτων και κερτών. Και πώ θα γίνει αυτή η ανάπτυξη, κυρίω πιστεύω ότι θα γίνει μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη. Αρκεί αυτό να χρηματοδοτήσει ένα νέο μοντέλο δυναμική πορεία τη οικονομία με υψηλή προσθέμενη αξία, με προϊόντα τα οποία παράγονται στη χώρα μα και εξάγονται. Και όχι μόνο με μονομερεί υπηρεσίε χαμηλού επίπεδου, οι οποίε μάλιστα είναι και επισφαλείς ε, απέναντι σε διάφορε διεθνεί διαταραχές. Έτσι λοιπόν, εκτό των άλλων προτείνουμε εμεί και ένα διαφορετικό μοντέλο. Ένα μοντέλο που στηρίζεται στη μεταποίηση, που έχει μεγάλη προσθέμενη αξία στους εξοπλισμούς, που προωθεί ένα τουρισμό, ε, ο οποίος είναι δραστήριος σε πολλά επίπεδα από τον πολιτισμό μέχρι το διατροφικό τομέα και ούτω καθεξής, έτσι ώστε η Ελλάδα να παράγει και
0: να εξάγει. Ευρύτερα, πώς βλέπετε σε αυτή τη φάση την προοπτική της ελληνικής οικονομίας και αντικειμενικά. Ομολογουμένω και παρά τι δυσκολίε που είναι δεδομένε, συναντά κανεί όλο και περισσότερου οικονομολόγου και αναλυτέ, οι οποίοι βλέπουν το ποτηρι μεσογεμάτο μισογεμάτο σιγά-σιγά. Βλέπε θετικού ρυθμού ανάπτυξη, ανάκτηση τη επενδυτική βαθμίδα, όσον ούπο, βελτίωση του δίκτυου των επενδύσεων και αξιοποίηση φυσικά του Ταμείου Ανάκαμψη. Κάνατε τα ήδη αναφορά. Να σα πω, ε, κι εγώ μισογεμάτο το βλέπω. Πιστεύω ότι τα πράγματα για την ελληνική
1: οικονομία, το πιθανό τελειώνει να τα πάνε καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Αλλά υπάρχουν δύο σημεία. Το είναι ότι αυτό δεν θα γίνει αυτόματα, δεν θα γίνει αν προσδεθούμε στον αυτόματο πιλότο, όπως αφελώς πιστεύουν διάφορες σχολές σκέψεις ή μάλλον μη σκέψη, αλλά δεν έχει σημασία στα οικονομικά. Πιστεύω ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά και χρειάζεται ένας προσανατολισμός του ταμείου, των πόρων του ταμείων άκαψης σε πραγματικά παραγωγικά έργα και όχι σε διακοσμητικά ζητήματα και τομεί. Όπω είναι αναμορφώσει πλατιών, όπω είναι συντήρηση μοναστηριών, όπω είναι το ένα, το άλλο. Και αυτά μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά πρέπει να πάνε σε άλλα προγράμματα. Το δεύτερο σχόλιο το οποίο πρέπει να κάνω είναι ότι ναι, με το ποτήρι είναι μισογεμάτο, αλλά το θέμα είναι και ποιο το πίνει το ποτήρι. Διότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο, ενώ το ποτήρι είναι μισογεμάτο και θα γεμίζει ακόμα περισσότερο, αυτό να το πίνουν πολύ περιορισμένα τμήματα και στρώματα τη κοινωνία, να οξύνονται οι ανισότητε και να παραμένουν διψασμένοι και στην ένδια πολύ μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού. Άνεργα, απέδευτα, με χαμηλές αποδοχές και βοηθήματα στο περιθώριο της κοινωνίας. Εμείς λοιπόν θέλουμε αυτό ακριβώς να ανατρέψουμε. Το ποτήρι όχι μόνο να γεμίζει, αλλά να απλώνεται κιόλας και να είναι προσβάσιμο από ολοένα και ευρύτερα στρώματα. Ένα τρόπος υπάρχει να το κάνουμε αυτό, η εκπαίδευση. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αναδιοργανώσουμε ριζικά την επαγγελματική εκπαίδευση, να αποκτήσουμε σύγχρονε ειδικότητε στι επιστήμε, τα μαθηματικά, την τεχνολογία, τη μηχανολογία, έτσι ώστε ολοένα και περισσότεροι Έλληνε να δουλεύουν με υψηλή συμβολή στο παραγόμενο προϊόν. Κατά συνέπεια, με υψηλέ αποδοχέ και καλύτερε προοπτικέ. Να μην τα περιμένουμε και να μην τα δίνουμε όλα στου ξένου και οι Έλληνε να να δουλεύουν σε θέσει. Χαμηλών απαιτήσεων και χαμηλών μισθών. ή όσοι είναι καλοί από αυτού να μου βρίσκουν δουλειά και να ξενιτεύονται. Δεν μου αρέσει έτσι που ακούω διάφορου να ανεμίζουν σημαίε ότι ελάτε τώρα, τώρα έρχονται επενδύσει, τώρα αυτά. Πρέπει να αναρωτιόμαστε διαρκώ. Έρχονται επενδύσει. Εγώ συμφωνώ, έρχονται επενδύσει. Θα μα εξασφαλίσουν αυτέ μια δίκαιη ανάπτυξη. Εξαρτάται τι επενδύσει είναι. Καταρχήν, μια ξένη επένδυση. Για τι οποίε διψάμε να έρθουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι πραγματικά ξένοι, δηλαδή να φέρνει όντω κεφάλαια από το εξωτερικό. Και δεύτερον, να είναι επένδυση η οποία δημιουργεί θέσει απασχόληση και εγχώρια προσθέμενη αξία, έτσι ώστε να δημιουργήσει απασχόληση. Αν έρθει τώρα μία φίρμα και θέλει να κάνει ένα data center, και αυτό καλό είναι, δεν λέω. Αλλά άμα πάει να δανειστεί από ελληνικέ τράπεζε για να κάνει τα κτίρια που θέλει ή να αγοράσει τον εξωτερικό που θέλει. Τι είδου ξένη είναι αυτή.
0: Το να χρησιμοποιεί πάντω κι σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Έτσι, το δάνειο είναι δάνειο, το επιστρέφει. Ναι, εντάξει, εντάξει, δεν λέω. <laughs> το
1: θέμα είναι να. Αλλά είναι, ουσιαστικά φέρνουμε μία firma και εγκαθίσταται. Δεν δε λέω πω είναι αρνητικό, έτσι. Αλλά μην καθόμαστε από το πρώτο μέχρι το βράδυ να κάνουμε μετάνοιε και να το εξολογούμε ότι ήρθε μία φοβερή ξένη επένδυση. Το Πασόκ, πώς θα φέρει επενδύσει. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε να πω ότι εάν η κοινωνική πολιτική και η οικονομική πολιτική που ακολουθεί ένα κόμμα είναι πιο αξιόπιστη. Πιστεύω ότι θα φέρει διαχρονικά μεγαλύτερε επενδύσει. Δεύτερον, θεωρώ ότι οι διαχείριση που μπορούμε να κάνουμε στο τομείο ανάκαμψη θα είναι μακράν αποτελεσματικότερη από αυτή που γίνεται τώρα. Γιατί? Διότι οι κυβερνήσει του Πασόκ ήταν που είχαν πολύ μεγάλη εμπειρία διαχείριση και σε κοινωτικά πλαίσια στήριξη, τα οποία πριν έρθει το Πασόκ και μετά που έρθει το Πασόκ κατέρευσαν. Εν έτσι. Δεν δε θέλω να λέω υπερβολέ, αλλά σε μεγάλο βαθμό κατέρευσαν. Τρίτο και πιο σημαντικό όμω είναι ότι εμεί βλέπουμε. Μία ισόρροπη ανάπτυξη σε διάφορου τομεί όπου η ελληνική οικονομία έχει πραγματικά πλεονεκτήματα. Πράγμα το οποίο δεν βλέπω να γίνεται τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψη και γίνεται μία κατανομή πόρων, ιδιαίτερα από τα δάνεια, σε επενδύσει των οποίων κανεί δεν ξέρει τη βιωσιμότητα. Σα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι σε άλλε χώρε όλα τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψη έχουν πάει να χρηματοδοτήσουν δημόσιε υποδομέ. Έτσι ώστε εξ αυτών να μπορέσουν να στηριχθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και να προκόψουν. Σε εμά στην Ελλάδα, ξέρετε πόσα δίνουμε από τα δάνεια σε δημόσιε υποδομέ. Μηδέν.
0: Πάντω, κύριε Εξτοδουλάκη, επειδή αναφέρατε την εμπειρία του Πασόκ στο κομμάτι τη διαχείριση κοντιλίων, η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε και τόσο παραγωγικέ επενδύσει προηγούμενες προηγούμενε έτσι, να το, να το πούμε και αυτό, επειδή είναι το αναφέρατε. Εντάξει, την εποχή εκείνη συνέτρεχαν και άλλοι παράγοντε,
1: όμω επενδύσει γίνανε. Η ελληνική οικονομία κατάφερε και έκανε ένα άλμα στο εξωτερικό με την επέκταση που έκανε στις γύρω βαλκανικε χώρες. Αυτό το άνοιγμα φυσικά είχε ένα προσωρινό κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις και εν για την απασχόληση. Αλλά μέσα σε μια δεκαετία είχε καταφέρει να δημιουργήσει πολύ πιο ολοκληρωμένες οικονομικές συνθήκες και έκανε βιώσιμες ελληνικές επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο θα το θυμηθούμε και τώρα. Τώρα θα χρειαστεί πάλι να κάνουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη στην περιοχή μας, διότι η παπισμοιοποίηση, όπως ξέρετε, στενεύει και επανερχόμαστε στα πρώτερα πρότυπα και σύνορα των κοντινών σύνορων και όχι στα μακρινά σύνορα της και θα χρειαστούμε όλη αυτή την εμπειρία. Για άλλους λόγους, νομίζω, είναι καλύτερα. Να έχει το Πασόκ και να ξέρει πώ φωρεύεσαι, παρά να κάνει διάφορου πυραμισμού ότι το να κάνει διακρήσει, ε, περιχαμηλή
0: ανήκτη ευχρολογία αυτόμά του θα σου φτιάξουν την οικονομία. Τελικά, παίρνοντα το δεδομένο, θα μου επιτρέψετε να σα προωκάρω και λίγο και να έχει χαρατολογώντα. Με το οικονομικό σα πρόγραμμα θεωρείται το Πασόκ θα πάρει ψηφοφόρου από την νέα δημοκρατία ή από το ΣΥΡΙΖΑ. Πια είναι η εκτίμησή σα ω οικονομολόγου πριν όλα.
1: Θα πάρει ο πόληου του Έλληνε, πιστεύω. Προφανώ πιστεύω ότι θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι πολύ πιο αξιόπιστο των προτάσεων και των οραματισμών που έχει πολλές φορές εντελώ αστήρικτον η αριστερά, αλλά επίσης θα πάρει και από του πολίτες της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα αυτούς που φύγανε από Πασό και μετανάστευσαν προσωρινά, ελπίζω, στη Νέα Δημοκρατία και αυτοί βλέποντας και αξιολογώντας το οικονομικό πρόγραμμα, Είμαι βέβαιο ότι θα θυμηθούν τα παλιά και θα τιμήσουν αυτό το οποίο και παλιότερα
0: ακολουθούσαν. Κόντως σαλμός, αλληλουία. δουλεία και ευχαριστώ πολύ. Να σας καλά. Καλή συνέχεια. Ιστορία Η συνθήκη του Μάστριχτ είναι η συμφωνία με την οποία ολοκληρώθηκε ο θεσμός η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαν προηγηθεί η Συνθήκη της Ρώμης το 1957 και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1986. Έλαβε την ονομασία της από την πόλη Μάστριχτ, στο ανατολικό τμήμα της Ολλανδίας μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας. Εκεί υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1992 η περιβόητη συνθήκη που εδραίωσε το πλαίσιο των κανόνων λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων προέβλεψε τα λεγόμενα κριτήρια σύγκληση. Που θα έπρεπε να υιοθετεί κάθε χώρα η οποία επιθυμούσε να υιοθετήσει ω νόμισμα το ευρώ. Τα κριτήρια αφορούσαν σε τέσσερι βασικού όρου. Οι ισοτιμίε του νομίσματο θα έπρεπε να κινούνται στη ζώνη που ορίζει ο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών για τουλάχιστον δύο χρόνια. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν μπορούν να ξεπερνούν κατά περισσότερε από δύο ποσοστιαίε μονάδε τα επιτόκια των τριών πιο αποδοτικών κρατών μελών. Ο πληθωρισμό θα έπρεπε να βρίσκεται κάτω από μια ορισμένη τιμή αναφορά. Μέσα σε διάστημα τριών ετών, οι τιμέ δεν θα πρέπει να ξεπερνούν κατά περισσότερο από 1,5% τις τιμέ τη πιο αποδοτική χώρα μέλου. Και τέλο, το δημόσιο χρέο θα πρέπει, τουλάχιστον θεωρητικά, να βρίσκεται κάτω από το 60% του ΑΕΠ και το έλλειμμα του προπολογισμού κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Εκ μέρου τη Ελλάδα, η συνθήκη του Μάστρικτ υπογράφηκε από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών. Αντώνη Σαμαρά, και τον τότε Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Ευθύμιο Χριστοδούλου. Τι είναι το στατιστικό σφάλμα? Πρόκειται για το σφάλμα που εκ των πραγμάτων προκύπτει κατά την εκτίμηση των διάφορων παραμέτρων του πληθυσμού ενός δείγματος. Οφείλεται εξορισμού στη στατιστική μέθοδο που κάθε φορά χρησιμοποιείται. Στην πραγματικότητα, αποτελεί την προπολογισμένη, προεξοφλημένη αδυναμία τη μεθόδου που έχει επιλέξει ο εκάστοτε ερευνητή. Έχει στενή σχέση με την έννοια του συστηματικού σφάλματος, το οποίο διαφέρει από το τυχαίο σφάλμα. Μπορεί να είναι σφάλμα εκτίμηση του μέσου, μεροληπτικό σφάλμα ή δειγματοληπτικό. Η έννοια του στατιστικού σφάλματος είναι εξαιρετικά σημαντική στη στατιστική και οφείλει πάντα να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Σχεδόν οι μισέ μεγαλύτερε λίμνες στον κόσμο σταδιακά ξηραίνονται. Από την Κασπία θάλασσα μέχρι τη λίμνη Τιτικάκα στη Νότια Αμερική όλες μαζί χάνουν 22 γιγατόνους νερού κάθε χρόνο. Κύριο ένοχος η κλιματική αλλαγή. Βασικός συνεργός η γεωργία στην οποία αντιστοιχεί το 70% της χρήσης φρέσκου νερού. Ηθικός αυτουργός η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Εκτιμάται ότι η παραγωγή τροφίμων θα χρεστεί να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050. Στο μεταξύ, η μείωση των αποθεμάτων νερού ήδη επηρεάζει 2 δισεκατομμύρια ανθρώπου, παγκοσμίως. Εξού και η διεθνής κοινότητα αναζητεί απαντήσεις μέσα από την ανακύκλωση λιμάτων, τις σύγχρονε πιο βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας και την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ακούσατε το Moneypot, ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.